0: hoy vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Nehemías. Si tú nos estás visitando hoy o estás aquí hoy por primera vez, llevamos ya varias semanas viendo el libro de Neemías, eh, te animo a leerlo, no solamente a escucharnos el domingo, sino decir, oye, esta semana me voy a poner al día, voy a leer". Hoy, hoy estamos por el 5 y el 6, así que si no lo has leído, lee hasta el 6 o el 7 y el 8, que estaremos viendo la semana que viene. Y hasta ahora lo que hemos visto Hemos visto que el pueblo de Israel había sido llevado en cautiverio, primero por Babilonia, luego por Asiria, luego llegaron los persas. Y llegan los persas y el rey Ciro le dice a los que estaban en cautiverio, oye, si queréis podéis ir de vuelta a Jerusalén. Y habían ido tres grupos de personas a reconstruir. El primer grupo fue con Zorobabel, el segundo grupo fue con Esdras y el tercer grupo es el que estamos viendo aquí en el libro de Nehemías que sucede cuando a le llega la noticia que los muros alrededor de Jerusalén están rotos, están hechos polvo. Eh, la semana pasada Nidia puso ahí una imagen para que viésemos un poco cómo estaban y eh, eh, Nehemías lleva a este grupo de personas para reconstruir eh, la muralla. Hemos visto que Neñas se conectó con el corazón de Dios, que no, no nacía de un perfeccionismo, de uy, qué fea hasta la ciudad, a ver si la ponemos más bonita. ¿no? Si, sino que nacía de, de conectarse con el corazón de Dios y decir, este es, la, este es el pueblo de Dios, esta es la gente de Dios y yo necesito hacer algo. La semana pasada Nidia nos habló de todo, de todo el pueblo, todos los que fueron parte, todos los que se armaron de valor para re, trabajar y reconstruir y nos retó a ese cambio de corazón que necesitamos para ser parte. Y con todo eso, hoy llegamos a Nehemías capítulo 5. Hasta este punto de Nehemías hemos visto la oposición de los pueblos de alrededor, hemos visto que había gente que no quería que Nehemías y el pueblo de Israel reconstruyese eh, y hemos visto esta eh, oposición externa. Y en el capítulo 5 cambia un poco el enfoque porque pasamos de ver el muro roto a ver vidas rotas. Ya no es solo un problema externo con enemigos externos, sino que hoy vamos a ver qué estaba pasando con las personas en sí que eran parte de reconstruir este muro. Y conforme leemos esto, vamos a ir ahora a Neemías 5, vamos a leer del 1 al 5, pero conforme leemos los pasajes, vamos a ver y aprender tres cosas acerca de cómo gestionar conflicto. Neemías 5, versículo 1, dice, «Y hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos». Por tanto, que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Había otros que decían, nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas, nuestras casas, para conseguir grano a causa del hambre. También había otros que decían, hemos perdido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, he aquí estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Ahora, ¿cuál, cuál era el problema? En este pueblo de, de Israel había ricos y había pobres y además de eso había una gran sequía y había hambruna. Y los ricos estaban prestando dinero a los pobres, estaban aprovechando de la situación, lo estaban prestando a un interés exagerado. El resultado era que muchos habían perdido sus casas, habían perdido sus terrenos, ¿no? acabamos de leer, no tenemos viñedos, ni siquiera son nuestros, no tenían de qué comer y había llegado la cosa tan mal que incluso estaban vendiendo a sus propios hijos en esclavitud. Y esto sucede en el corazón del ser humano. Siempre hay gente que se aprovecha de las situaciones, ¿verdad? Para su propia ganancia. Lo vimos durante el COVID. No, no, no sé si os acordáis que la segunda semana de, de, de cuarentena salen las noticias que si llega alguien a tu casa tocando la puerta para ver si tienes COVID, vestido de enfermero, que no le dejes entrar. Porque estaban llegando a todas las casas de los viejitos y les estaban robando la gente se aprovecha de las situaciones malas. Ahora, de la misma manera que sale a la luz las cosas malas en las situaciones malas, también es verdad que a veces sale la bondad del corazón del hombre en las situaciones malas. ¿no? Me acuerdo hace años, muchos años, yo qué sé, 20, 30 años atrás, eh, vino una familia americana a la iglesia y, y eh, vinieron por, por trabajo. La empresa de Estados Unidos les envió para empezar la empresa aquí. Entonces llegan, eh, la, la mujer no tenía ni idea del castellano, no hablaba nada de español y llega sumamente embarazada y no tiene ni idea de cómo funciona el país. Entonces se mete en el parking de la vaguada y ella estaba acostumbrada a que cuando sales del parking pagas al salir. Aquí tienes que pagar antes. Entonces, por mucho que había carteles que ponía, ella no, no, leía, no leía el español. Entonces, llega, empieza a intentar meter la tarjetita, no se levanta la barrera, empiezan los de atrás, pie, pie, empiezan a pitar así sin misericordia, ella está embarazada de ocho meses, al final sale del coche, tira el ticket al suelo, se apoya en el coche y empieza a llorar. Sale un señor del coche, va corriendo, le paga el parking. Otra le dice, señora, que no es para tanto, por favor, siéntese. Otro sale y le pone el cinturón. Luego le pagan el parking, se va, le, le, le dan un kleenex. ¿Por qué? Porque en las situaciones de crisis sale lo que está en nuestro corazón. Y ese es el primer punto. En las crisis vemos lo que está dentro de nosotros. A veces sale lo malo y a veces sale lo bueno. ¿Cuántos habéis pasado por una situación y, y, y llegas al otro lado de la situación y dices, no tengo ni idea, de no sabía que yo tenía esa fe para sobrellevar eso. No sabía que yo tenía esa fortaleza. Ahora, ¿cuántos habéis pasado por una situación y dices, suspendí el examen? <risa> Ojalá pudiese volver a pasar por esa situación. Porque sale lo bueno de nosotros y sale lo malo. Las crisis nos revelan lo que está en nuestro interior. ¿Por qué sucede eso? Por un lado sale lo malo porque tenemos una naturaleza caída. Estaba leyendo el testimonio de alguien y, y en, en su testimonio decía, la gente me pregunta pues por qué estaba tan metida en pecado y es porque tengo la nariz de mi padre Pedro y el deseo de pecar de mi padre Adán. Y esa es nuestra realidad. Tenemos un lado de nosotros que se parece a nuestro padre Adán. ¿Y por qué sale lo bueno? Porque somos hechos a imagen y semejanza. Y sale el, la, la bondad del Dios creador que nos ha creado. Entonces, en las crisis vemos lo que está en nosotros. Y esto es lo que estamos viendo en este pasaje. En esta historia vemos que llega a Israel esta gran crisis, esta hambruna, esta sequía, esta situación en medio de reconstruir. Algunos todavía en cautiverio, otros ya volviendo. En, en medio de esta crisis sale a la luz lo que está en el corazón de algunos de ellos. Ahora, ¿cuál era el problema? El problema más grande de esta historia es que la extorsión no estaba viniendo del imperio persa. La extorsión estaba viniendo entre los propios hermanos. Entre los que tendrían que haber dicho te ayudo, estaban diciendo, te presto. Y me devuelves con algunos cuantos intereses. Ah, que no tienes intereses. Pues nada, dame tus hijos de esclavos, ¿no? Ahora, ¿cómo reaccionó Nemias? Vamos a leer del versículo 6 al 8. Dice: Entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor. Y estas palabras, se reveló mi corazón dentro de mí y contendí con los nobles y con los oficiales. Y les dije, estáis cobrando usura cada uno a su hermano. Y congregué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones. Y ahora, ¿venderéis a vuestros hermanos para que sean vendidos a nosotros? Entonces se callaron y no hallaron respuesta. ¿Cómo somos a veces cuando nos confrontan, no? Mejor no digo nada, ¿no? No hallaron respuesta. Ahora, esta palabra que dice en el versículo 7, dice, se reveló mi corazón dentro de mí. Nehemías escucha lo que está pasando y dice, se reveló mi corazón dentro de mí. Esta frase, si tú tienes una Biblia de estudio, pone... Palabra de difícil traducción, se reveló mi corazón. Y si lees diferentes versiones, esta palabra revelar, que dice se reveló mi corazón, otras versiones dicen medité o consulté con mi corazón. Entonces, parece que esta palabra de difícil traducción, que básicamente significa que no tenemos una palabra que expresa eso en español, es una combinación entre sentirte indignado y enfadado y meditar consultar a tu corazón y meditar qué hacer. Entonces, Nehemías no explotó, no fue un, un enfado de manera impulsiva, no dijo, ¿pero qué estáis haciendo? ¿No? Se puso firme tras haber meditado. Entonces, en las crisis, cuando vemos lo que está en nuestro corazón, es una invitación a meditar, a consultar. Ahora esta palabra meditar nos lo han robado, ¿no? Los del de mundo Nueva Era nos ha robado un poco esta palabra. Hoy es la palabra meditación y piensas, ah, ¿no? Pero la palabra meditar la encontramos en la palabra, la encontramos en la Biblia repetidas veces hablando de meditar en la palabra, de masticar. De hecho, se dice que, es que meditar es como lo que hacen las vacas, ¿no? que muerden, 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 tragan, luego lo vuelven a sacar, muerden, muerden, lo vuelven a sacar. Esa es la palabra literal para la definición de meditar. Entonces, meditar es, voy a ir a la palabra, voy a ver qué dice Dios, voy a consultar mi corazón. Cuando hablamos de consultar mi corazón, no significa voy a hacer lo que el corazón me lleve a hacer, que eso también está muy de moda. ¿no? Que te guíe tu corazón, ¿no? decimos cosas así. La Biblia nos dice que el corazón es engañoso, entonces, no es voy a hacer lo que me dice el corazón, porque en ese caso sí que podría haberse cabreado Neemías sin, sin, sin contenerse, ¿no? Sino que es voy a consultar lo que dice Cristo en mi corazón. Lo que dice el Padre con quien tengo relación. Lo que dice la Palabra. Entonces, en las crisis debemos consultar, meditar en la palabra. Y yo no puedo evitar preguntarme si quizás, y no lo dice el texto, pero si quizás en esta meditación de su corazón, Nehemías haya repasado la ley, haya repasado el levítico para ver qué hacer en esta situación. Simplemente porque a menudo la palabra meditar está asociado con meditar en la palabra, no, leer la Biblia. ¿Y, ¿Y qué decía la ley sobre este problema de extorsión en el que se estaban encontrando el pueblo de Israel y con el que se estaba enfrentando Nehemías? Eh, en Levítico, lo vamos a leer en un momento, todavía no, pero en Levítico dice que, que sí se podía prestar dinero. La Biblia es, es tan buena, nos da tantas pautas, más allá de simplemente amar al Señor, ¿no? nos explica tantas cosas. Dice que sí, que por supuesto se podía prestar dinero, y se podía pedir un aval, lo que no se podía hacer era explotar los unos a los otros y aprovecharse los unos de los otros. De hecho, por eso Dios creó el año de jubileo. El año de jubileo era que cada siete años la gente que tuviese esclavos te tenía que liberarlos. ¿no? Chisco y yo acabamos de hacer siete años de matrimonio. Yo le dije, es el año de jubileo, si quieres eres libre. Pero ha escogido quedarse, esclavo por amor. Eso también está en la Biblia. Los judíos en este capítulo estaban explotando a su gente, ignorando la ley de Dios, ignorando lo que el Señor les había dicho. Y de hecho, si estudiamos la avaricia y el ignorar la ley de Dios, era lo que les había llevado a estar en el cautiverio en el principio. O sea, el problema que estaban aquí reconstruyendo era por la avaricia. Y lo estaban volviendo a llevar a este nuevo Jerusalén que estaban reconstruyendo. ¿Por qué? Porque lo que estaba en su corazón seguía en su corazón. Y aquí vamos a nuestro tercer punto. ¿no? En las crisis vemos lo que está en nuestro corazón, consultamos y meditamos en la palabra. Y si hace falta, tenemos el valor, cuando hemos consultado nuestro corazón, tenemos el valor de confrontar. Neemías no se queda callado, ¿no? Y vamos a ver cómo confrontó. Dice Neemías 5, del 9 al 12, dice, y agregué, no está bien lo que hacéis, no debéis andar, no debéis andar en el temor de Dios, de nuestro Dios, a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero y grano. Os ruego, pues, que abandonemos esta usura. Os ruego que hoy mismo le devolváis sus campos, sus viñas, sus olivares, sus casas, también la centésima parte del dinero y del grano, del mosto y del aceite que estáis exigiendo de ellos. Entonces ellos dijeron, lo devolveremos y no les exigiremos nada. Haremos tal como lo has dicho». Y llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. Entonces, vemos una vez más a Nehemías, no solamente el Nehemías que vimos hace unas semanas, que se arma de valor y le dice al rey: Oye, dame dinero, envíame, déjame una excedencia del trabajo, vamos a reconstruir este muro. No solamente el Nehemías que junta a gente y vuelve y toma este liderazgo, este liderazgo sino un Nehemías que no cede y que tiene el valor de corregir lo que está pasando dentro del corazón de la gente. ¿De qué iba a servir tener una muralla alta y protectora si dentro de esa muralla alta se estaban destrozando? ¿Verdad? Y en esto lo podemos llevar a un montón de áreas prácticas en nuestra vida. ¿De qué sirve tener buenas reuniones si luego no hay amor? entre nosotros, ¿no? ¿De qué sirve servir? A veces ¿no? te apuntas a servir porque ves que hace falta ayuda si luego no necesitan algo. Ah, no, no estoy en mi horario de servicio. Nos reímos, ¿eh? Pero a veces pensamos así. Uy, ¿qué quiere este que me está escribiendo? No, no, yo sirvo al Señor de 9 a 11 los domingos, ¿no? ¿De qué sirve venir todos los domingos si luego como familia sois un caos? ¿De qué sirve levantar las manos en la alabanza si no, no lo ponemos en práctica? Y eso es lo que estaba confrontando Nehemías. Estaba diciendo, ¿de qué sirve una muralla bonita si no estamos poniendo en práctica la palabra de Dios? Y se arma de valor para confrontar. Nehemías entendió el peso y la importancia de ser coherentes. Entendía el peso de un conflicto interno entre los hermanos. Y fue a la raíz del problema. ¿Cuál era la raíz del problema? Vamos a volver a leerlo en el versículo 9. Dice, no está bien lo que hacéis. No debéis andar en el temor de nuestro Dios. La manera de corregir de Nehemías es lo que me hace pensar que lo más probable es que él fue a leer la ley en Levítico. Porque lo asocia con una falta de temor de Dios. Vamos a leer lo que dice la ley, en Levítico 25, del 35 al 42. Dice, en caso de que un hermano tuyo empobrezca a sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás como un forastero o peregrino para que viva contigo. No tomes intereses o usura de él, más teme a tu Dios para que tu hermano viva contigo. Versículo 37, no le darás tu dinero a interés ni tus víveres a ganancia. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán y para ser vuestro Dios. Y si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. Estará contigo como jornalero, como si fuera un peregrino. Él servirá contigo hasta el año de jubileo. Entonces saldrá libre de ti él y sus hijos con él, y volverá a su familia para que pueda regresar a la propiedad de sus padres. Porque ellos son mis siervos, los cuales saqué de la tierra de Egipto. No serán vendidos en venta de esclavos. Entonces, en estas crisis que van a venir en algún momento de nuestra vida, porque vivimos en este planeta Tierra, sale a la luz lo que está en nuestro corazón y en el corazón de la gente a nuestro alrededor. Esto nos lleva a consultar y meditar qué dice Dios. Y si hace falta, nos armamos de valor. Ya sea para confrontarnos, ¿alguien se confronta alguna vez? O para confrontar a los que están a nuestro alrededor. Pero cuando es tiempo de confrontar, aquí en este pasaje encontramos dos claves de cómo debemos corregirnos unos a otros. El primero es, más teme a Dios. Nehemías va a la raíz del problema. Ya no había temor de Dios. Esta semana pasada, Chisco y yo escuchamos una historia de, del pastor eh, John Vivier. Es un pastor que ha escrito un montón de libros. Algunos habéis, habréis leído alguno que escribió. Eh, Hepsi estaba enamorada de uno de sus hijos durante tiempo en redes sociales, pero ya se casó. Es que digo, John Vivier y Hepsi me hace. Sí, sé quién es. ¿no? Era guapo. Yo entré a ver. Y John Bebeer nos estaba contando que un pastor amigo suyo había caído en pecado y, él, y, y se había apartado del Señor, estaba un caos en su vida, y va a confrontar a este pastor y le dice, oye, quiero saber cuándo dejaste de amar a Jesús. Y el pastor le dice, no, no, nunca he dejado de amar a Jesús. Y el pastor John dice, ¿cómo que no has dejado de amar a Jesús? sí, sí, sí mira lo que has liado, ¿no? ¿Cuándo dejaste de amar a Jesús? Dímelo, ¿no? Yo quiero, quiero aprender. ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo dejaste de amar a Jesús? No, no he dejado de amar a Jesús. La tercera vez ya se está frustrando, ¿no? Como quieres que te saque la lista de todo lo que has hecho. ¿Cuándo dejaste de amar a Jesús? Y dice, no, no dejé de amar a Jesús, dejé de temerlo. Y yo, yo siento para este año, es algo que yo he sentido muy fuerte del Señor, de orar por un temor de Dios reavivado en nuestras vidas como iglesia. Porque somos una iglesia que predica gracia, somos una iglesia que confiamos en la obra del Espíritu Santo en cada uno de vosotros, de verdad. Sabemos que Dios está haciendo algo, cada uno en un punto diferente su relación con el Señor, ¿no? Y predicamos gracia un montón de veces al año y Dios es el Dios de amor y lo es, lo creemos. Pero no deja de ser un Dios temible. No deja de ser un Dios santo, no deja de ser un Dios justo. La raíz del problema de este pueblo era que ya no tenían temor de Dios. El temor de Dios nos mantiene en la senda estrecha. El temor de Dios, saber que Dios no es una versión mejorada de mí. A veces pensamos eso, ¿no? intentamos imaginárnoslo y es como un poco más guapo, un poco más bonito, un poco más majo. No, no tiene nada que ver. La palabra santo significa apartado. Significa que Dios y yo no tenemos nada que ver. Él es grande, yo soy pequeña. Él es santo, he sido santificada. Soy santa ahora, pero fui pecadora. Y me sigo pareciendo a mi padre Adán. Y cuando entendemos eso, tener temor de Dios es lo que te mantiene orando en cada decisión. Es lo que te mantiene diciendo, Señor, por aquí o por ahí. Es lo que te, es lo que te hace salir de la cama por la mañana para buscarle. El saber, yo te necesito más que nunca, porque tú eres santo y yo no. Nehemías no les dijo, oye, no me gusta que hagáis esto, ¿no? Hacerlo por mí, amaros por mí. Dijo, es por él. No tiene que ver con, tenemos que ser un pueblo unido, tenemos que ser un ejemplo, tenemos que... No, él es un Dios santo. No teméis a Dios. La segunda cosa que hace Neemías es que les recuerda de dónde Dios les sacó. Nos sacó de Egipto. En el pasaje que acabamos de leer en Levítico dice... El versículo 42 dice, ellos son mis siervos, los cuales saqué de la tierra de Egipto. Cuando recordamos de Dios, de dónde Dios nos sacó. Y cuando nos lo recordamos unos a otros. Cuando vemos que alguien no está caminando en esa senda, poder decir, oye, teme a Dios. ¿No te acuerdas de lo que Él ha hecho por ti? ¿No te acuerdas? Imagínate que yo entro en un bucle negativo y todo está fatal y todo el mundo está fatal y, y, y es que la gente tal. Y... La corrección sería, Jazz, yes, no te acuerdas de dónde Dios te sacó. No puedes mostrar la gracia que Dios te ha mostrado. No te acuerdas de la gracia. La corrección sería, oye, recuerda quién eres ahora, gracias a lo que Jesús hizo. Tú eres demasiado santificada para estar actuando así. Que ese temor de Dios nos lleve a corregirnos unos a otros esto es lo equivalente a lo que hizo Neemías, ¿no? cuando les recuerda lo que Dios había hecho por ellos Dios había mostrado amor Dios había mostrado generosidad, por lo tanto, ellos debían mostrarse ese amor y esa generosidad entre unos y otros Poner a la gente bajo esclavitud sería ignorar la libertad que Dios había conseguido para ellos. Ellos debían de vivir de tal manera que su manera de vivir demostrase a los pueblos alrededor quién era el Dios que temían. ¿Te suena familiar? Jesús dijo algo muy parecido en el Nuevo Testamento. Sabrán que sois mis discípulos por cómo os amáis. Nuestra manera de amarnos gracias a lo que Él hizo por nosotros, muestra nuestro temor de Dios, muestra quién es nuestro Dios. Ahora no vamos a, a leer todo el capítulo 6 entero, pero sí hay algo de estos dos eh, capítulos que, que, que demuestran este temor de Dios en el que caminaba Nehemías como líder. Y, y si queréis, si queréis, no, leerlo en casa, nada de si queréis, a leerlo en casa, todos. El, el capítulo 6 nos vuelve a mostrar el, el ataque que estaba viniendo de fuera. ¿no? Ya estaban reconstruyendo, ya estaban terminando, pero el capítulo 6 vuelve a hablarnos de eh, Tobías, San Balat, todos estos pueblos alrededor que no querían que Israel se levantase otra vez como nación. Y, y vamos a leer solamente del versículo 1 al 4 que dice... Y aconteció que cuando se les informó a Sanbalat, a Tobías, a Gesem, el árabe y a los demás enemigos nuestros que yo había redificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha en ella, aunque en aquel tiempo yo no había asentado todavía las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem me enviaron un mensaje diciendo «Ven, reunámonos en, en Kefirim, en el llano de Ono, pero ellos tramaban hacerme daño». Y les envié mensajeros diciendo «Yo estoy haciendo una gran obra». Y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a vosotros? Y cuatro veces me enviaron mensajes en la misma forma. Y yo les respondí de la misma manera. Ahora, es curiosa esta historia. Hace unas semanas vimos otra vez a Tobías a San Balat intentando atacar, desanimar, frenar la obra. Y ahora lo que ofrecen es... Vamos a ser colegas, neemías, ¿no? Vente y vamos a quedar a mitad del camino. Y lo curioso de eso es que el enemigo hace lo mismo con nosotros. No te va a ofrecer irte hasta el, hasta el fondo, porque sabe que no lo harías. Dice, vente hasta mitad del camino. A ver si consigo distraerte un poquito de la obra que estás haciendo y de la obra que Dios está haciendo en ti. Si solo consigo que cedas a mitad de camino. Y vemos a Neemías con un discernimiento. ¿Por qué? Porque tenía temor del Señor. Él sabía que lo que querían era distraerle. Y no, no podía permitirse una distracción. No quería distraerse. ¿Por qué? Porque sabía que la obra de Dios no, per, no, no, no cabía en las distracciones. No permitía distracciones. Y sabía que eran una nación apartada. No tenemos nada en común contigo. No, le escribes San Balato, oye, vente a la mitad del camino, venga, seamos colegas. ¿Para qué vamos a ser colegas? No tenemos nada en común porque somos un pueblo apartado. ¿Cuál es la meta del enemigo? Distraer. Tiene ese mismo plan con nosotros. Nos intenta distraer de lo que nos ha llamado a hacer. ¿Sabes que por eso creo que en Apocalipsis... Cuando Juan escribe las cartas, bueno Jesús a través de Juan escribe las cartas a las siete iglesias y a la iglesia de Éfeso dice, una cosa tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Le dice, haz lo que hacías al principio. Le da una clave para no olvidar su primer amor, para no olvidar su temor con Dios. Haz lo que hacías al principio. ¿Qué hacíamos al principio? Cuando primero conociste a Cristo. A lo mejor orabas más. Te despertabas pronto y devorabas la palabra porque era fresco. No te perdías ni una sola reunión, ¿no? ¿Servías donde hiciese falta? No estabas pensando, ay, otra vez en mujeres, ¿no? Te daba igual donde estabas, porque querías servirle. Pero el enemigo nos intenta distraer si solo cedemos un poquito. Si solo nos tomamos unos meses de descanso de servir. Ojo, estoy muy a favor del descanso. No, no lo digo como a manera de que nadie descanse. Soy una creyente ferviente del sábado. Si me llamas un jueves, no te voy a contestar porque ese es mi día con el Señor. Entonces, creo en el descanso. Pero a veces justificamos, uy, qué cansado estoy, para tomarnos un descanso demasiado largo y nos desvinculamos de, de servir codo a codo con gente de poder ver lo que está en la vida de otras personas, de que ellos vean lo que está en nuestra vida, de que ellos puedan decir, oye, no temes al Señor. Recuerda. Recuerda de dónde Dios te ha sacado. En esta historia vemos anemias con un discernimiento agudo y con un enfoque claro. Mi rol es reconstruir. Pero no solo reconstruir murallas, sino que las vidas de las personas que están dentro de estos muros sean íntegros, estén conectados con Dios, sepan lo que Dios dice, tengan temor de Él por lo que Él ha hecho. El temor de Dios no es, uy, no me hagas daño, es, wow, lo que tú has hecho por mí. Yo no lo merezco. Es entender que Él es santo, yo no. Él me ha apartado como nación santa. Nos ha apartado como nación santa. Qué honor unirnos para reconstruir. Para reconstruir esta ciudad que tanto necesita Cristo. Para reconstruir nuestros barrios yo cada vez que salgo con el perro digo, herramienta evangelística llévame ¿a dónde vamos? a veces no funciona está dando vueltas ahí yo venga a veces sí pero con temor de Dios vamos a caminar sabiendo de dónde nos ha sacado nos ha perdonado nos ha limpiado nos ha justificado ¿Cómo no vamos a servirle? Vamos a ponernos de pie. Y cuando yo oraba esta mañana y en esta semana pasada por este tiempo juntos, mi oración es, Señor, danos temor de Ti. Revelanos qué significa caminar en temor de Ti. ¿qué significa vivir entendiendo lo que has hecho por nosotros? así que quiero invitarte a cerrar los ojos Padre no queremos reconstruir por fuera pero estar mal por dentro que seamos un pueblo una familia que camina en temor de ti no queremos desviarnos ni a derecha ni a izquierda con los ojos puestos en Jesús el autor, el consumador de nuestra fe queremos pelear la buena batalla Danos ese temor de ti Jesús Y conéctanos con tu corazón Padre Para ver la ciudad a nuestro alrededor como tú lo ves Para amar la ciudad alrededor como tú la amas Tú eres digno, tú eres santo Y tú te mereces todas nuestras vidas rendidas y entregadas Padre en esta mañana si hay gente que ha estado yendo a la mitad del camino a encontrarse con el diablo a lo mejor no están metidos hasta las trancas o a lo mejor justifican lo que hacen pero revelanos Cristo tu santidad y perdónanos perdónanos no queremos distracciones no queremos distracciones. Nuestros ojos puestos en ti. El único digno. Te amamos Jesús. Amén.